0: Salve a tutti, salve a tutte e benvenuti, benvenute a questo primo episodio del podcast Radio Spenta, un podcast che tratterà di scienza, tecnologia e società e che parte proprio parlando di società. Io sono Antonio, fondatore di Storica e questo è il primo, uh, il primo episodio di un nuovo progetto appunto Radio Spenta. Parto affrontando voglio cominciare parlando di un qualcosa di grosso, qualcosa di grosso e di importante, qualcosa che per me è molto importante, ovvero la questione balcanica tra responsabilità e diritto internazionale. In particolare voglio parlare di ciò che sta accadendo in questi giorni eh, inizio 2021 nell'area bosniaca perché è per me molto importante e è dovuto al fatto che la Bosnia, le guerre jugoslavie, in particolare la guerra in Bosnia, sono stati uno dei macro elementi che hanno costituito la mia tesi di laurea magistrale, che ha trattato il dibattito sulla guerra negli anni 90, una tesi che, appunto, avendo alle porte dell'Europa un conflitto importante come quello in Bosnia, come le guerre jugoslavie, ha ricoperto una parte considerevole, e quindi sono molto. Legato ai temi legati all'Europa dell'Est, all'area balcanica, in particolare alla Bosnia e al Kosovo. Comunque. Um, comunque, il topic del podcast il topic del video sarà quello. Del, non del video. Il topic del podcast sarà quello di trattare ciò che sta accadendo in questi giorni in Bosnia. Ma prima di arrivare a questo, bisogna fare un po' di contesto perché, perché mi piace fare un po' di contesto storico e quindi cercare di capire un po' qual è la realtà storica in cui si colloca l'area balcanica, una regione che considera un po' l'avanguardia dell'Europa, quell'Europa un po' speciale, colonia culturale dell'Europa occidentale, percepita da noi italiani, francesi, tedeschi, spagnoli, britannici, come una sorta di Europa minore, come una sorta di Europa di serie B, per intenderci un'Europa che però non è davvero Europa. Ecco, alle origini, alle origini delle guerre jugoslave, mm. parte qui la devo diciamo che la situazione oggi nell'area balcane, diciamo che oggi, 2021, la situazione in... diciamo che ad oggi, a molti anni ormai dalle guerre jugoslave, la situazione in area balcanica è fondamentalmente molto migliorata, ma è ancora molto incasinata profondamente complicata, ci sono tante forze in gioco, tanti elementi che rendono tutto estremamente delicato e pericoloso, quindi prima di affrontare, no, prima di affrontare quello che sta succedendo oggi voglio fare un attimo un po' di contesto e parlarvi a grandi linee delle guerre Jugoslave, svoltesi nell'area balcanica tra il 1991 e il 1999 e, alle origini di questi conflitti, secondo uh, Josep Rijewicz, nell'introduzione alla propria opera monumentale Le guerre jugoslavie, ci fu la volontà dell'etnia maggioritaria della regione, ovvero quella serba, mal disposta a tollerare che il processo di emancipazione delle diverse realtà nazionali già avviato negli anni 70 da Tito, portasse, dopo il crollo del muro di Berlino, a una soluzione di tipo confederale. Continua lo storico dei Balcani scrivendo che, l- a differenza del vecchio maresciallo, il vecchio maresciallo sarebbe Tito, convinto che la Jugoslavia avrebbe potuto sopravvivergli solo garantendo l'uguaglianza alle sue numerose etnie, i serbi non accettavano l'idea di perdere una supremazia conquistata fin dai tempi della Prima Guerra Mondiale con la forza delle armi. Con... Per Giuseppe Rievek, per intenderci l'estremismo del nazionalismo serbo è uno dei motivi principali, se non addirittura il principale motivo, forse addirittura l'unico motivo alla base, alle origini delle guerre jugoslave. Guerre che condensano poi al loro interno secoli di diffidenza, secoli di tensioni, secoli di intolleranza, secoli di conflitto e che esplodono poi definitivamente negli anni 90. Guerre che sono state riconosciute a posteriori come uno dei momenti più imbarazzanti e drammatici della storia contemporanea. Teatro di scenari atroci consumatisi alle porte dell'Europa fin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale praticamente è uno dei momenti peggiori per l'Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. È il momento peggiore per l'Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. E ciò che diede scandalo negli anni 90, soprattutto in Europa, fu la parziale indifferenza, almeno iniziale, dell'Europa stessa, dei paesi europei. Paesi che iniziarono a mobilitarsi soltanto in seguito alle prime istanze italiane e da questo punto di vista va dato grande risalto all'opera italiana che, cercando di trovare una propria collocazione internazionale dopo la fine della Guerra Fredda, si propose in quel contesto come mediatore, come pacere, cercando di mediare un po' tra le parti e nel fare questo riuscì. Forzare in un certo senso la mano dell'intervento delle Nazioni Unite, un intervento che anche se per molti uh, fu percepito come limitato dai locali, dalle popolazioni dell'area balcanica, fu visto come unica vera ancora di salvezza e uh, praticamente ancora oggi, a distanza di quasi 30 anni no, dal, dall'inizio di quei conflitti, Uh, molti oggetti che furono lasciati lì dai uh, caschi blu delle Nazioni Unite, fondamentalmente, sono custoditi dai locali come vere e proprie reliquie. Sono custoditi e venerati. E a tal proposito, c'è un video su YouTube di Human Safari di Nicola Ballini che a Mostar, più uh, in Bosnia, in un ostello c'è: cioè questa sorta di altare realizzato con uh, caschi, caricatori e roba che è stata utilizzata durante la guerra in Bosnia dalle forze di pace dell'ONU che uh, appunto vennero visti, vennero percepiti dai locali non serbi come dei salvatori, come degli eroi. I serbi stavano terminando tutti, loro sono andati lì e li hanno fondamentalmente salvati. Comunque, uh, comunque uh, tra l'altro a proposito di Mostar c'è un interessantissimo aneddoto che riguarda la piazza centrale della città perché al centro della piazza centrale di Mostar dove ci furono diversi, furono compiute diverse atrocità durante la guerra, oggi c'è una statua che è simbolo di pace di riconciliazione e che attinge ad un passato comune no? a tutta quella generazione che ha vissuto sulla propria pelle quella guerra, un passato comune che per assurdo eh, non trae spunto da elementi nazionali di nessuna delle etnie lì presenti, ma Attigia un qualcosa di estero, un qualcosa di lontano, di diverso ma di comune a tutti. Sono persone cresciute tra gli anni 70 e 80 e quell'elemento comune, no? quell'elemento che li ha comune, che li fa sentire uguali, ecco, che non crea differenze, che non crea rivalità, è una statua con le fattezze di Bruce Lee. Cosa c'entra? Non, è, è Perché praticamente attingendo invece ad un personaggio della storia bosniaca, serbo avrebbe creato tensioni, un non serbo avrebbe creato tensioni, Bruce Lee non creava tensioni perché Bruce Lee piaceva a tutti, Bruce Lee non era identificabile in nessuna delle fazioni coinvolte nella guerra. Comunque, parlerei per ore, rimarrei qui a parlare veramente per ore della guerra in Bosnia, ma l'oggetto del podcast, come vi anticipavo, è qualcosa di molto più recente, ovvero quello che sta succedendo in questo momento in Bosnia, la catastrofe umanitaria che incontriamo agli inizi del, 2000, del 20, 2021 tra Croazia e Bosnia, e, um, e che vede protagonisti migranti diretti in Europa. La politica migratoria dei paesi balcanici è una politica molto dura, molto severa. Fondamentalmente le frontiere sono chiuse, per i migranti non c'è possibilità di passare e chiunque prova a passare di là si ritrova ad essere arrestato e sottoposto a trattamenti a dir poco di sommaglio. Un qualcosa di molto simile a ciò che accade in Libia, in Marocco, in Turchia, con pochissime differenze. La prima, la distanza geografica. La Bosnia è veramente attaccata all'Europa. La Libia, il Marocco, la Turchia sono un po' più lontane. Il secondo, il luogo di origine dei migranti. Ma questo è irrilevante perché in realtà i migranti vengono un po' da zone diverse a seconda del paese. In Marocco, ad esempio, arrivano dal sud-est dal, dall'Africa subsahariana. Libia, anche Africa subsahariana e Medio Oriente Turchia, Medio e Vicino Oriente e lì, nell'area balcanica in Bosnia, arrivano fondamentalmente dal, dall'area balcanica in generale e dal sud-est asiatico perché prendono un aereo, atterrano lì e poi da lì provano uh, ad entrare a passare le frontiere dell'Europa uh, comunque, mh, tornando, uh, tornando alla, alla questione la gestione è comunque estremamente dura uh, Dei migranti che praticamente se vengono individuati, vengono più delle volte arrestati o comunque non se la passano abbastanza bene, è un qualcosa di molto complesso, di molto controverso e delicato e che porta con sé un problema di carattere giuridico. Il motivo per cui la Bosnia ma anche altri paesi fermano l'ingresso di persone provenienti dall'estero è dovuto alla regolarità o irregolarità di questi migranti. Detto molto più semplice, la gestione migratoria in Bosnia punta sul fatto che eh, tende alla criminalizzazione dei migranti irregolari considerati di clandestini e dunque in quanto clandestini sono dei criminali. Uh, c'è però un problema, un problema di carattere giuridico, di carattere internazionale, legato al concetto stesso di immigrazione clandestina, un problema che trova origine nella dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 e sottoscritta da tutti i paesi e organizzazioni membro delle Nazioni Unite. Detto più semplicemente, Bosnia, Croazia, ma anche Libia, Turchia, Marocco, Unione Europea e tutti i paesi membri dell'Unione Europea riconoscono nel nel proprio corpo legislativo i principi della dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, il cui testo tra l'altro è disponibile sul sito, del, sul sito dell'Alto Commissariato per i Diritti umani, in tutte praticamente le lingue del mondo, oltre che nelle cinque lingue ufficiali delle Nazioni Unite, ovvero, uh, ovvero cinese, francese, inglese, russo e spagnolo. Comunque, uh, comunque, sulla base di questi principi, sulla base dei principi sanciti da questa dichiarazione del 48, ehm. Uh, sono stati costruiti diversi appunto, uffici delle Nazioni Unite, tra cui l'Alto commissariato per i diritti umani, e secondo questa dichiarazione, considerata dalle stesse Nazioni Unite no, nei suoi documenti ufficiali un tassello fondamentale della propria istituzione, per certi versi la dichiarazione è la pietra angolare su cui è stata edificata l'intera civiltà moderna di cui l'ONU è espressione, nonché promotore e garante. Quindi ecco... Questa dichiarazione è la base delle Nazioni Unite, è la base del mondo moderno, è la base della modernità e del futuro, è il punto di partenza. Quello deve essere il terreno comune su cui costruire proprio il futuro e in questa dichiarazione, secondo questa dichiarazione, uh, l'immigrazione non è mai clandestina. Ora, Non viene detto letteralmente che l'immigrazione non è mai clandestina, ma questo concetto viene esposto attraverso molti punti della stessa dichiarazione, a partire dal primo articolo fondamentale e poi trova consistenza in un gruppo di articoli ben preciso che non lascia molto spazio di interpretazioni. Questi articoli, uh, questi articoli puntano uh, puntualizzano alcuni principi già di per sé contenuti nell'articolo 1 e nell'articolo 3, della dichiarazione per dire, articolo 1, tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, Essi sono dotati di uh, ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza e ancora articolo 3, ogni individuo ha il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. E già fin qui, la base di questi due proprio principi, articolo 1 e articolo 3, oh, tutta l'impalcolatura del concetto di immigrazione clandestina inizia un po' a venir meno, no? iniziano a mancare, i... a mancare proprio le basi, perché... perché se applichiamo questi principi allora tu come puoi impedire a qualcuno di essere libero di garantirgli la sua sicurezza se lo arresti, se lo tratti da criminale, diventa tutto molto complicato. Comunque già sulla base di questi principi inizia a crollare l'impalcatura dell'immigrazione clandestina però se vogliamo essere rompiscatole puntigliosi e meticolosi allora possiamo spostarci su degli articoli invece che sono un po' più puntuali e molto più precisi e lasciano veramente pochissimo spazio ad interpretazioni per non dire che non lasciano spazio ad 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 interpretazioni non lasciano molti dubbi in merito Questi sono gli articoli 13, 14 e 15. Per essere più precisi, l'articolo 13 recita Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di restare entro e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese incluso il proprio e di ritornare nel proprio Paese. E già qui articolo 13 sta dicendo che ogni individuo ha il diritto di partire da un paese A e recarsi in un paese B e nessuno può dirgli di non farlo. Clandestino, non clandestino, lui ha il diritto di farlo. Fine. Ora, le regolamentazioni negli spostamenti, negli ingressi eh, ci sono, ma anche lì sono un po' molto vane, come dire. Vanno in contraddizione di questo principio, di questo diritto. Comunque, continua la dichiarazione. Articolo 14, che invece recita... Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Quindi, se io vengo da un paese in cui c'è la guerra, oltre ad avere il diritto di andare dove cavolo mi pare, ho il diritto di chiedere protezione da quel paese in cui c'è la guerra. Ho il diritto di scappare dalla guerra, ma ho anche il diritto di scappare dalla povertà. Articolo 14 e articolo 13 della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Continua. Però l'articolo 14 continua precisando che ci sono delle eccezioni. Ci sono degli eccezioni all'articolo 14, quello che dice che ogni individuo ha il diritto di godere in altri paesi di asilo e di chiedere asilo che gli deve essere concesso. In pratica sta dicendo che in alcuni paesi può non essere concesso il diritto d'asilo. Quali sono questi casi? Beh, questi casi uh, sono quando l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici operazioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Detto più semplicemente, se io sono un um, criminale ricercato e i crimini che ho commesso sono in violazione del, uh, dei principi delle Nazioni Unite, allora non posso chiedere asilo, per dire se io sono indagato per omicidio non posso chiedere asilo in Francia. Se io sono indagato perché la mia idea politica è in conflitto con quelle del governo, allora posso chiedere asilo politico in Francia, detto molto molto semplicemente. Uh, comunque, tornando tornando alla dichiarazione, continua con, che continua con l'articolo 15, secondo il quale, secondo l'articolo 15, ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza e, nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza né del diritto di mutare la propria cittadinanza. Le leggi che restringono la richiesta di cittadinanza, io vado in un altro paese e chiedo la cittadinanza, quelle leggi sono in conflitto con questo, con questo principio. E la cosa interessante di questa dichiarazione e di quella che è poi la gerarchia internazionale che colloca la dichiarazione delle Nazioni Unite nel contesto del diritto internazionale, al di sopra delle leggi nazionali, mette molto in discussione tutto il comparto di leggi che vogliono regolamentare e regolare l'immigrazione, che vogliono soprattutto limitare, non tanto regolamentare. Perché appunto, quando si va a cercare di limitare l'immigrazione, quando si va a cercare di limitare o di impedire a qualcuno di spostarsi da un paese all'altro, un qualcuno che non ha commesso crimini, lì si stanno infrangendo diversi principi, diversi articoli della dichiarazione dei diritti fondamentali e sottolineo fondamentali dell'uomo, dichiarazione principe delle Nazioni Unite. Questi articoli, come vedevamo, non lasciano troppo spazio a interpretazioni. Ogni individuo è libero e, a meno che non abbia commesso gravi crimini in contrasto con i principi delle Nazioni Unite, ha il pieno diritto di lasciare, in qualunque momento e per qualunque ragione, il proprio paese di origine, e ha il diritto di recarsi e di stabilirsi in qualsiasi altro paese del mondo e nessun uomo, nessuna istituzione, subordinata all'autorità internazionale legislativa delle Nazioni Unite, può negargli questi diritti fondamentali. Ora, essendo le nazioni, gli stati subordinati alle Nazioni Unite, perché lo hanno deciso loro, eh, ecco, comunque. Comunque, 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 tornando, a, tornando al topico, ora che abbiamo visto un po' l'infarinatura generale di quella che è la situazione in Bosnia, di quello che è il contesto proprio del diritto internazionale, cosa sta succedendo in Bosnia? In Bosnia questi diritti fondamentali, ma non solo in Bosnia, anche in Libia, Marocco, Turchia e in tante altre parti del mondo, questi diritti vengono costantemente, uh, costantemente ignorati. In particolare... L'ignorare questi diritti fondamentali si colloca soprattutto in paesi uh, che si trovano fondamentalmente al confine con ricchi e prosperi paesi. Questi principi lì sembrano non aver valore, sembrano non avere troppi valori. È come se in Bosnia, come se appena fuori dai confini dell'Europa, ma anche degli Stati Uniti, le regole internazionali, il diritto internazionale perde di valore, perde di autorità, perde di giurisdizione. Perché avviene ciò? Eh, perché avviene ciò? Lo spiegheremo più avanti. Uh, ciò che dà scandalo in questo momento, ciò che dà scandalo in, in questo momento in Bosnia, riperdiamo alle porte dell'Europa, ad un passo letteralmente dall'Europa, ma in realtà nella stessa Europa, perché continentalmente parlando la Bosnia è in Europa storicamente parlando la Bosnia è in Europa la Bosnia non è un'Europa soltanto dal punto di vista politico perché non è un paese che fa parte dell'Unione Europea ma, ma è lì, è veramente ad un passo da, da, è un passo da casa, ce cioè, l'abbiamo veramente sotto casa la Bosnia e ciò che da scandalo oltre alle condizioni in cui sono sottoposti i migranti che è un qualcosa di cui poi stanno parlando tutti i media e Non credo ci sia molto da dire, le condizioni sono disumane, eh, è vergognoso ciò che sta accadendo, punto e basta. Ciò che dà scandalo, eh, e dovrebbe dare maggiormente scandalo, ma viene completamente ignorato, è il tacito consenso e il drammatico silenzio dell'Europa. Un'Europa che pur di mantenere intatto il proprio benessere interno, pur di proteggere il proprio precario paradiso perduto, e qui cito... Robert Caga in, in Paradiso e Potere, America ed Europa nel Nuovo Ordine Mondiale, pur di tenersi bello l'orticello di casa, l'Europa sistematicamente si affida a questi paesi esteri, a questi stati esteri, all'Unione, ai quali viene concessa fondamentalmente la libertà di violare impunemente alcuni dei più sacri principi sanciti dalle Nazioni Unite, in questi paesi vengono autorizzati indirettamente dall'Europa, che tra l'altro li finanzia anche lautamente, affinché loro, i paesi esteri, violino questi principi universali, mentre l'Europa possa mantenersi pulita, l'animo pulito, la coscienza pulita. Comunque, questi paesi, in questo caso specifico a Bosnia e Croazia, possono agire in aperta violazione dei diritti, uh, della dichiarazione dei diritti umani universali riconosciute per un motivo, per un motivo soltanto, fondamentalmente il motivo è uno solo e non serve neanche girarci troppo attorno perché, perché sarebbe ipocrita fingere che ci, fosse, ci siano altri motivi. Il motivo è che questi migranti che in alcuni casi fuggono dalla guerra, in altri casi fuggono dalla povertà, in altri casi semplicemente cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, le proprie condizioni economiche e che da una fetta importante dell'opinione pubblica europea sono considerati dei clandestini, concetto di immigrazione clandestina che ricordiamo è alieno alle Nazioni Unite, non è prevista l'immigrazione clandestina delle Nazioni Unite, Concetto che tuttavia è alieno al diritto internazionale, quei migranti che non hanno alcun motivo o interesse tra l'altro nel stare lì, nel rimanere in Bosnia, quella gente non è, la prendiamoci in giro, quei migranti non sono diretti in Bosnia, non sono diretti in Croazia, sono diretti in Europa, non c'è alcun motivo per cui la Croazia debba trattenerli lì, non c'è alcun motivo per cui la Turchia debba trattenerli lì, non c'è alcun motivo reale per cui la Libia debba trattenerli lì nelle prigioni, eppure lo fanno. Lo fanno perché? Lo fanno per un motivo. E il motivo è che, fondamentalmente, lo dico, lo diciamo, me ne assumo la responsabilità, quei migranti l'Europa non li vuole. Quei migranti l'Europa non li vuole, e non li vuole né quella parte che non ha vergogna di dirlo, li chiama clandestini, li chiama dei criminali, gli punta continuamente il dito contro, e purtroppo, non li vuole neanche una fetta importante di quella parte di Europa che in realtà finge che, che, che l'altra parte siano i cattivi, quella parte di Europa che uh, ti tende la mano, che dice vogliamo aiutarli, uh, siamo sempre disposti dagli autari umanitari ad accogliere i rifugiati, però intanto i rifugiati cercano di non prendersi e come li tengono fuori dall'Europa lasciando che siano altri a trattenerli. Ehm... Uh e mi sono perso, mi sono perso, mi sono persa La Bosnia, uh, ecco, e per farlo, per convincerti a trattenere appunto, perché questi paesi estero trattengano fondamentalmente, commettano questi quelli che possiamo chiamare tranquillamente crimini contro l'umanità, perché quello che stiamo vedendo, vedendo in Bosnia in questi giorni, gente al gelo, nelle foreste, che senza cibo né acqua, che rischia la morte semplicemente stando ferma, è un crimine contro l'umanità, appunto. non è che c'è molto altro da dire nel momento in cui non vengono dati aiuti a quelle persone, nel momento in cui quelle persone provano a muoversi, vengono arrestate o picchiate, eh, lì ci sono dei crimini e eh, sono crimini contro l'umanità e purtroppo purtroppo la Bosnia di crimini contro l'umanità per quello che ha vissuto negli anni 90 eh, ne dovrebbe sapere, ne dovrebbe sapere tanto ne dovrebbe avere una buona memoria ne dovrebbe avere un ricordo vivo, vivido la gente che vive in Bosnia dovrebbe essere indignata dal modo in cui quelle persone vengono trattate, o meglio, dal modo in cui quelle persone vengono ignorate, vengono dimenticate. E dovrebbe esserlo principalmente per due motivi. Il primo è che non troppo tempo fa hanno vissuto loro stessi quella stessa esperienza. e. Il secondo motivo è che nel 1993, durante proprio l'apice no, della guerre, uh, delle guerre di jugoslavie, le guerre in area balcanica, venne istituito a livello internazionale un tribunale, un tribunale internazionale, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, che aveva il compito fondamentalmente di monitorare, di giudicare ed eventualmente punire i responsabili di quelli che erano considerati crimini. Questo tribunale, inaugurato nel 1993, è stato sciolto perché hanno terminato il lavoro di analisi e le inchieste Nel 2017, meno di quattro anni fa, sono passati meno di quattro anni dall'ultima volta in cui a Ginevra, in Svizzera, si è discusso di crimini contro l'umanità compiuti in area balcanica, in Bosnia, e non solo in Bosnia, in realtà anche in Croazia, Slovenia, in Serbia, in Kosovo, eccetera, ma comunque sono passati meno di quattro anni. Ed è, ed è veramente drammatico e devastante vedere che in così poco tempo già è tutto passato, già è tutto dimenticato. Ora ci sono altre persone che hanno un'etnia diversa, che non hanno condiviso gli ultimi vent'anni di storia comune a quella zona e che vengono trattati come alcuni di loro sono stati trattati più di 30, circa 30 anni fa. Ma di questo, del Tribunale Penale Internazionale, di quello che è successo negli anni 90, magari ecco, parleremo in maniera un po' più completa in altre sedi, in altre circostanze. Per il momento è tutto anche perché il podcast è venuto parecchio lunghino, sono quasi 30 minuti di registrazione, e quindi io vi ringrazio, e uh, vi ringrazio davvero tutti per aver ascoltato fino a questo momento, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo che il podcast è disponibile anche in forma scritta, forse sta cosa avrei dovuto dirla all'inizio, è disponibile anche in forma scritta sul sito historicalai.it. Grazie ancora a tutti per aver ascoltato e noi ci vediamo settimana prossima.